0: Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve her hafta uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizden herkese iyi pazarlar. Ben Hakan Ateşler, arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine sizlerle birlikteyiz bu haftada podcast'imizde. Tabii ki yine çok çok önemli konular bizlerle birlikte olacak. Grayscale'den fiyata dönüştür. Bitcoin madenciliğinden Çin yasaklarına kadar birçok konuyu konuşacağız ve şu anda da 60. bölümümüzde sizlerle birlikteyiz gerçekten Mayıs ayında zaten 52. bölümle birinci yılımızı doldurmuştuk ve 60. bölümdeyiz gerçekten her hafta galiba bir ya da iki kere üç değil. Bir tatil arası vermiştik geçen yaz ve bu yaz. Onun dışında her hafta podcastlerimizi yaptık ve sizlere e, önemli gelişmeleri aktarmayı başardık podcastlerimizde. Burak hoş geldin. Hoş
1: bulduk Hakan. Sen de hoş geldin.
0: Sağol teşekkür ederim. Hemen istiyorsan... 60. bölümümüz e, kutlu olsun. Evet 60. <gülüyor> bölümümüz kutlu olsun. Birinci yıldan sonra inşallah 100 bölümü de bulacağız. 100 bölümü de tamamlayacağız diyelim hemen o zaman başlayalım programımızda gerçekten çok çok önemli konular var özellikle grayscale tartışmaları içinde grayscale kilit açılması etki eder mi Bitcoin fiyatına fiyatlar düşecek mi düşüş beklentisi var mı bunlar çok tartışılıyor Çin'in Bitcoin madenciliği konusundaki bu katı organizasyonu operasyonu diyelim devam ediyor artık bir İsmi açıklanmasa da bir şirketi de kapattılar bir yazılım kripto para şirketlerine yazılım sağlayan bir şirketi bile kapattılar detayına kadar takip ediyorlar onun dışında başkan yardımcısının bir açıklaması vardı kripto para şirketlerine bir ofis bile kiralamayacaksınız diye gerçekten çok ilginç açıklamalar buraya kadar kripto paralara adeta savaş açmış durumda Çin diyelim ve istiyorsan bu Çin operasyondan başlayalım. Burak neler söylemek istersin? Geçmiş yıllarda da 2017'de de hep konuşuyorduk. Yani borsaları yasakladılar, başka şeyler yaptılar. Hep konuşuyorduk. Hatta Mayıs ayındaki... Açıklamalardan sonra hani kripto para evreninde biraz dalga da geçiliyordu. Çin'in açıklamaları ile işte Çin'in 470. yasağı falan gibi ya da 1200. yasa gibi böyle dalga geçen abartılı rakamlar veriliyordu. Ama pek dalga geçilecek seviyede olmadı. Çin açıkçası bütün kapılarını kripto paralara kapadı ve ben bu paraları istemiyorum kardeşim bu ülkede dedi. Xi Jinping'in ülkesi açıkçası net olarak savaş açtığını ve istemediğini belirtti. Sen neler söylersin?
1: Evet ben şunu söylemek istiyorum en başta. Şimdi eğer hani bundan iki sene önce Çin'in böyle bir kapsamlı bir madencilik yasağı getireceğini, işte tüm madencileri böyle toptan bir yasak uygulayacağını tüm madenciler için, eğer bunu düşünüyor olsaydık böyle bir senaryoyu, yani ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Bitcoin için bunun bir felaket senaryosu olabileceğini söylerdik muhtemelen. Yani ben söylerdim en azından. Ama evet. böyle bir nereden baksan, Bitcoin hash rate'inin yarısından fazlası eridi gitti yani. Orada 90 şu anda bir dönem 200 eksiye geçti bu Bitcoin'in hash rate'i. Daha sonra 90 eksi seviyesine kadar indi, hatta 60 60 eksiye şey indi de şu anda 90 eksi seviyelerinde. Evet. Yani şu an mevcut görüntüyle yarı yarıya bir erime var. Böyle bir durumda işte birçok buradan belki felaket senaryosu çıkarabilirdik. Ama gelinen noktada Çin'in bu kapsamlı yasa gördük ki hani Bitcoin'in işleyişine baktığımızda şu anda mevcut güncel durumu söylüyorum. Burada ağ hala problemsiz bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Fiyatta 34 bin dolar aslında öyle çok da felaket e, senaryoları yazılacak bir durum ortada yok bana göre. Yok. Yani şu var. Burada, yani asıl
0: felaket senaryosu bu arada özür dilerim yani fiyattan öte biraz ağın network'ün güvenliğiyle alakalıydı tabii değil mi? Tabii
1: onunla alakalıydı evet evet tabii, burada tabii. ağın güvenliğinin sarsılabileceği şeklinde senaryolar belki yazılabilirdi ama şu anda o anlamda herhangi bir kötü durum yok. Hatta evet. yani şu var daha önceki bölümde de bunu vurgulamıştık aslında buradan bir %50'lik düşüş daha olsa Bitcoin ağının hala güvenli bir şekilde çalışacağını ne şekilde söyleyebiliriz? aslında şimdi Çin'den kötü haberler gelmeye devam ediyor dönem dönem. Hala işte sen en son bir yazılım şirketini kapatmalarından örnek verdin. Ama... Yani bu,
0: bu şunu da söyleyeyim yani bunu bence çok da abartıldı tamam. Evet. Tabii ki hoş bir şey değil ama şimdi nasıl bir yazılım şirketi büyük mü küçük mü ismini bile duymadık. Yani biraz bilmiyorum Amerikan medyası ya da Avrupa medyası olarak ayırmak da istemiyorum ama böyle bir aşırı bir felaket senaryosu Açlığı var sanki evet. medyada da özellikle yabancı medyada bilmiyorum yani, yani bizde de var bu evet kötü haberler hep daha şey oluyor ama benim, benim, daha çok okunuyor ama.
1: Benim bir gazeteci olarak dikkatimi çeken şu Reuters özellikle çok yapıyor bunu son dönemde. Evet evet. Hep böyle işte işte Çin Bitcoin'i yasakladığı Çin işte o dönem mesela ilk böyle bir şey ortaya çıktığında olan şuydu. Siz bankacılık kurumları işte ödeme şirketleri Bitcoin'e herhangi bir hizmet vermeyeceksinizdi. Ama bu öyle bir manşete çıktı için Bitcoin'i yasakladı şeklinde ortaya çıktı. İlk haberlerden bahsediyorum. Onun dışında işte bu hani önemsiz de olsa bir yazılım şirketini alıp böyle manşetlerde büyütmek bunu da görüyoruz hala özellikle Reuters yapıyor. Onun dışında yani haber
0: değeri var mı? Tabii ki var. Evet. Ama yani gördük bir yerde de hatırlamıyorum şimdi. Coindesk olabilir. Yani böyle bir işte Çin şirketi kapattı ve Bitcoin işte son iki günde ki bütün kazançlarını geri verdi. Mesela başlık bu. Yani bir de onların başlıkları uzun oluyor biliyorsun. Baya cümlenin cümlesi çıkıyor. Yani baya abartılı başlıklar. Yani bana göre çok çok gereksiz ve ondan açıkçası birkaç saat sonra da yine 34 bin üstüne çıkmıştı. Yani sanki şirket kapanmamış mı oldu o zaman? Yani baya fazla abartıyorlar diye düşünüyorum.
1: Şimdi sen az önce dedin zaten Çin'de bir tane yazılım şirketi, kripto parayla iş yapan yazılım şirketinin kapatıldığı Çin tarafından. Onun dışında Çin'de işte bu blockchain ile ilgili bir dernek, bunun kurucularının işte OKEX... Huawei yöneticilerinin olduğu söyleniyor. Bununla ilgili bir haber ortaya çıktı mesela. Yani Çin'den evet. aslında kötü haberler gelmeye devam ediyor ve Çin fadı denen bir şey ortada var gibi görünüyor. Ama fiyata baktığımızda aslında fiyatın bundan son haberlere baktığımızda özellikle etkilenmediğini görüyoruz. Yani bu anlamda şunu söyleyebiliriz artık madencilik yasaklarından sonra alım satıma getirilen yasaktan sonra Çin'den kötü haberler gelmeye devam ederken fiyatta herhangi bir oynama yok. Buradaki o kritik eşik aşılmış olabilir yani bunu bunu söyleyebiliriz bence. Tabii
0: yani e, burada sen e, biraz çok az belki fiyata da girmiş olacağız ama 30 bin çok sağlam kale çıktı diyebilir miyiz? Yani o 30 binin altına evet sarktı mı sarktı ama hemen geri topladı. Çok sağlam direniyor diyebilir miyiz o bölgede?
1: Diyebiliriz evet e, umarım 30 bin seviyesi de aşağı yönlü kırılmaz. Burası önemli bir birikim bölgesi zaten. Haftalardır 30 bin dolar seviyelerinde geziyoruz. Burada evet. işte zincir üstü verilere baktığımızda burada bir birikim olduğu, büyük yatırımcıların buradan bitcoin satın aldığı, onlara bireysel yatırımcıların eşlik ettiğini görüyoruz şu anda. O yüzden yani 30 bin dolar seviyesi öyle görülüyor ki şu anda bir dip olarak görülüyor ve bir alım fırsatı olarak değerlendiriliyor.
0: Çünkü bunu niye sordum? Yani aşırı derecede, ya aşırı demeyeyim de çok fazla hem Türk hem yabancı birçok analistinde bu anlamda yorumları da var yani. Hani bir 20 22 bine düşecek diyen var. 25 bin, 27 bin olacak. Oradan bir boğa sezonu devam edecek diyen var. Sen burada neredesin? Yani yine fiyat oldu ama iş çünkü 30 binin altına sarkmayacağını söyleyen de birçok analist var. Ya yani böyle bir düşüş bir büyük düşüş daha oradan fırlayacak diyen var. Hayır 30.000'in altına düşmez diyen var. Yani böyle tartışmalar 30.000 seviyesinde devam ediyor.
1: Yani 30.000 güçlü bir destek bölgesi bu evet. açık. Bunu net şekilde söyleyebiliriz zaten. Burada... Tabi kırılma ne olur? Mesela 20, en son şey olmuştu. 28 bin küsürlere sarkmıştı fiyat. 28 bin 800 evet. dolar gibi bir seviyelere gelmişti. Buradan bir geri dönüş olmuştu aslında. Yani öyle bir sarkma da olabilir tabii ki. Yani buradan 29-28'e inebilir fiyat. Oradan hızlı bir şekilde toparlanıp 30 bin doların üzerine çıktıktan sonra zaten herhangi bir problem yok o saatten sonra. Hani o noktalarda da geri dönüş gelebilir. Mesela 28-29 seviyelerinde de gelebilir. O yüzden 30 bin doların altına sarktığı noktada Burada dört e, saatlik kapanışları veya işte günlük kapanışları beklemek lazım. Çok da paniklememek gerekiyor.
0: Tabii yani ben deyin gördüm tweetini Peter Schiff e, bir tweet atmış. O da biliyorsunuz e, altın e, destekçisi ama baya baya altın taraftarı diyelim. ya yani Bitcoin'e de baya baya karşı çıkan o bir artık insan. artık
1: karikatür oldu ya.
0: Tabii tabii karikatür oldu. O mesela ne dedi 10 bin doların da altına gider. %80 düş bekliyorum gibi bir şey söyledi ama hemen altına tabii eski ekran görüntülerini koymuşlar işte geçen Mart ayında e, koronavirüs pandemisi patladığı zaman da işte 4000 dolar seviyesine indiğinde Bitcoin o zaman da demiş ki 750 dolara inecek %80 bekliyorum diye. E, o da olmadı tabii. E, yani, yani herhalde hı. 10 bin dolar gibi yani o çok abarttı tabii. Ama oralara hiç beklemiyoruz herhalde değil mi? Şimdi aslında şunu
1: söyleyebilirdik. Şunu beklerdik. Mesela diyoruz ki Bitcoin geldi bugün 1-2 trilyon dolarlık bir piyasa toplam kripto para piyasası bu noktaya ulaştı. Bitcoin'in piyasa değeri bir noktada 1 trilyon dolara açtı. Şu an en son rakamları kontrol etmedim ama herhalde 700 civarıydı. tam 700, dola, 700 milyar dolar, 800 milyar evet, dolar evet, gibi bir evet. seviyelerde şu anda. Şimdi 2017'ye bakalım. İşte 2018'e bakalım. 2019'a bakalım. Buralarda neydi? İşte 100 milyar doların altındaydı. Tabii, işte. tabii, tabii, o, o noktalardaydı Bitcoin'in piyasa değeri. O zaman da volatilite vardı ve o zaman şöyle bir görüş hakimdi. Bitcoin büyüyecek ki, piyasa büyüyecek ki, 1 trilyon dolar olacak ki, işte atıyorum 800 milyar dolar olacak ki, hani volatilite biraz daha azalsın. Volatilite azalsın gibi bir Görüş hakimdi ama şimdi bakıyoruz burada. Tabii. E, artık Bitcoin bir noktada dedim ya 1 trilyon dolara aşmıştı. Böyle bir durumda oradan biz %50'den fazla sert bir düşüş gördük mesela. Aslında çok Tabii. da volatilite burada azalmıyor. Bitcoin burada öyle bir varlık ki e, sert hareketler piyasa değeri hangi noktaya gelirse gelsin devam ediyor. Buradan 2013'e bağlayacağım. Mesela şimdi insanlar şöyle bir endişeye kapılabilirler. İşte Bitcoin %50 düştü işte felaket geliyor. Bitcoin'in sonu geldi. Ki böyle yorumlar görüyoruz. Böyle başlıklar açılıyor. işte farklı forum sitelerinde. 2013'ten mesela şöyle bir 2013'e bakış atarsak. 2013'te Bitcoin fiyatının 13-14 dolarlardan. işte buradan 250 dolar seviyelerine kadar çıktığını. Sonra 100 dolara gerilediğini. Buralarda bir süre takıldığını. Ardından 85 dolara sert bir düşüş geldiğini. Ondan sonra... Birkaç ay sonra da buradan bin doların üzerine çıktığını hatırlayalım. Yani Galiba oradan böyle... o
0: bin dolardan sonra da iki yüz dolara düşmüş bir daha çok sert şekilde. Evet yine öyle o... bir düşüş Hı -hı. de olmuş değil mi?
1: Evet evet yani o yüzden böyle hareketler Bitcoin'de olabiliyor. Yani Bitcoin buradan yirmi bin dolar olsa da ya da işte yirmi beş bin dolar olsa da hani şunu net bir şekilde söyleyemeyiz ki Bitcoin artık bitti. Uzun bir süre yükselmez. İşte 3 sene sonra anca yükselir gibi. Ya ben açıkçası yorumları sen bu net şekilde da, yapamayız bence.
0: Evet yani sen tabii daha iyi değerlendirirsin belki bu konuları ama ben yani böyle bir e, bilmiyorum mantığımla düşündüğüm zaman böyle bir 3 e, senelik bir ay piyasası da aslında beklemiyorum. Yani şimdi ay piyasası bize ne zaman geldi? 2018 Şubat diyelim. E, 2018 Şubat'tan işte 2000 20 aralığa kadar neredeyse 3 sene ve e, burada baktığın zaman e, inanılmaz bir şu anda tüm piyasa arasında o piyasa ile bu piyasa arasında çok büyük bir fark var. Yani biz e, senin sözünde hatta geçtiğimiz podcastlerde o zamanlar bitcoin dolandırıcılıktı. E, şimdi artık bitcoinin dolandırıcılık olup olmadığını tartışmıyoruz. Başka şeyleri tartışıyoruz mesela. Evet bu sefer unutuldu enerjiyi tartışıyoruz. Tabii tabii unutuldu o konular yani bitcoin'in hırsızlık olması, bitcoin'in bir CEO'sunun olması, şirket olup olmadığı bunların tartışılması artık tamamen kapandı. Ee, sokağa çıktığımızda bitcoin o ne ya diyen insan sayısı hiç yok neredeyse. Herkes biliyor. Almış olsun olmasın herkes biliyor. E baktığın zaman şu anda e, bambaşka konuları tartışıyoruz. E belki bundan 2-3 sene sonra da bambaşka konuları tartışacağız ama yani 3 sene böyle bir 10 bin dolar 15 bin dolar bir ayı piyasası bir sessizlik hiç zannetmiyorum Çünkü bundan üç sene önce yani dediğim gibi bu saçma sapan konular tartışılıyordu e şimdi bakıyorum bankalar ve Amerikan bankaları yani belki dünyanın en büyük değil mi finansal kuruluşları yani varlık yönetim şirketleri inanılmaz derecede fazla bir e, finansal kurum burada bitcoin'e giriyor. Girmek istiyor. Yani Çin'in yasakları falan bambaşka konu. Türkiye dahil bu arada. Yani, e, tabii, BDDK
1: tabii. Başkan Yardımcısı Muhammed Mustafa Cerit hemen söyleyeyim o da aklıma gelmişken. Tabii. Bir etkinlikte kripto varlıklarda düzenleme arayışı. Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen bir etkinlikte şunu söyledi. Türkiye'de bankaların kripto para alım satım hizmetine böyle bir hizmet vermesine bunu aracılık etmesine dönük bir istek olduğunu ama BDDK'nın bu alan düzenlenmediği için şu an tabii. için buna müsaade etmediğini söyledi mesela. Yani dünyada tabii. da olduğu gibi Türkiye'de de böyle bankaların bu piyasaya girmesine dönük girmeye dönük bir istekleri var.
0: Tabii tabii yani bu gerçekten böyle bir ortamda ben 2-3 sene bir sessizlik kesinlikle mantıklı olarak görmüyorum böyle bir durumu Dolayısıyla bir ayıp piyasası olacaksa da bence çok çok daha kısa olacak diye düşünüyorum ve tamamen teknik analizden grafiklerden bağımsız olarak da baktığımda bir ayıp piyasasına girdiğimizde çok Düşünmüyorum açıkçası yani böyle arada bir yine yabancı basın organlarında görüyorum işte ayıp piyasası konfirme edildi. İşte şu düşüş bu düşüş ama bunlar hep sunni haberler veya sunni gelişmeler yani bankalar, finansal kurumlar, iş adamlarının sürekli ama sürekli olarak Bitcoin'den bahsedip de ve Ethereum'dan bahsedip de DeFi furyasının hala fışkırdığı bir dünyada yani çok büyük sessizlik olacağını bu piyasada düşünmek. Bana e, yani dünyadaki gerçeklerden uzak kalmak gibi geliyor açıkçası. Şunu İstiyorsan da, bu evet, tabii tabii. bana geçmeden tabii.
1: şunu da ekleyelim. Şimdi bitcoin'in burada e, önünde bazı meseleler var. Bunları da konuşmak lazım. Bitcoin şu anda dünyada dünya merkez bankaları ne yapmaya çalışıyor? Kendi dijital paralarını piyasaya sürmeye çalışıyorlar. Bir çoğunun dijital para projeleri var. Çin'deki zaten evet. bu son yasaklar bu Çin'in kendi dijital parasının kullanıma sürülmesi, bunu kullandırmak istemesi insanlara biraz da buradan kaynaklanıyor. Regülasyon baskıları Avrupa'da, e, ABD'de, Çin'de dünyanın her noktasında artıyor Bitcoin için ve artmaya devam edecek muhtemelen önümüzdeki evet, aylarda da. Evet. En son işte ABD'de senatör, Warren. bir senatör, aynen. E, Warren senatör. Burada SEC başkanına bir mektup yazdı ve işte SEC'nin ne gibi önlemler alacağını kendisine anlatmasını istedi. Buna sor birkaç sorusu var işte bunlara cevap istedi 28 Temmuz'a kadar Tabii. bunu talep ediyor. Şimdi başka sesler de yükseliyor ABD'den. İşte bir tane senatör var şu an ismini hatırlamıyorum o da yaşlı bir senatör. O ayrı bir noktada tamamen Bitcoin'i yasaklayalım gibi bir çıkışları var. İşte bu Çin'in yaptığını yapalım Çin'in izinden gidelim. Yani, yani
0: herhalde Amerika ile Çin'in son herhalde böyle bir 70 yılda falan ortak noktada buluştuğu tek konu diyebiliriz. Yani, yani. bence Değil şey da.
1: bazı senatörlerin diyelim yani tamamen Amerika'ya evet. da bunu herhalde Tabii. mal edemeyiz. Çünkü Tabii canım. gerçekten Tabii. orada Bitcoin'e ılımlı yaklaşan, Bitcoin'e çok var. düzenleme konusunda çok, var. çok senatör var. Aynen dediğin gibi. Ya
0: ben sana söyleyeyim Çin, Çin'de bile vardır. Çin'de bile bunun sayısı çok yüksektir de orada öyle bir diktatoryal rejim var ki Komünist Parti rejimi. Başkan ne diyorsa o bitti tartışamazsın. Yani o yüzden hani orada da bence Çinliler de Çinli politikacılar da çok fazla istemiyordur açıkçası. Kesinlikle. Evet, orada yasaklamak ama o tabii sistemin devam etmesi açısından önemli bir şey. Yasaklamak. Evet yani bunu şey
1: anlamında söylüyorum. Tüm bunlar işte Bitcoin'in önünde yine bu tip engeller, bu tip Bitcoin'e karşı çıkışlar önemli çıkışlar olacak. Bundan sonra belki bu daha da tabii, artacak. Tabii tabii. O yüzden en azından bunu bilmek ve ona göre davranmak önemli.
0: Ee, çok kısa hemen burada da yorumun için konular çok birikti. Sonra e, zaman aşıyoruz. Zaman evet. aşımına uğruyoruz. Öyle diyeyim. E, El Salvador'da da bunu da haberleştirdik biz uzman coin'de. El Salvador'da yapılan ankette de halkın yaklaşık dörtte üçünün Bitcoin hamlesinden, e, Başkan Bukele'nin Bitcoin hamlesinden memnun olmadığı belirtiliyor ankette. Tabii. Çok büyük bir oran Bitcoin'i hiç duymadığını, hiçbir bilgisi olmadığını da söylemiş. Sen neye bağlıyorsun Esavuldor'daki bu anketin sonuçlarını?
1: Birincisi Reuters'a bağlıyorum. Bu yine bir Reuters haberiydi galiba. Evet, evet. Neyse. Ama anket sonuçta. Evet, yani evet. Ne kadar abartabilirsin tabii. bir anketi? E, bu bir, sınırlı bir kişiyle yapılmış bir anket birincisi. Yaklaşık bin küsür katılımcıyla evet. yapılmış bir anket. E, tabii şunu da beklememek lazım. Şu anda biz Türkiye'de de sokağa çıkıp bunu sorsak herhalde. ...böyle bir oranla karşılaşırız dünyanın Doğru, diğer bölgelerinde de. Çünkü insanlar daha Bitcoin'i yeteri kadar tanımıyorlar, bilmiyorlar. Bitcoin konusunda... Bir de
0: insanlar değişime hep kapalı ya. Ben onu artık şey yaptım yani Hı -hı. belki biz de biraz daha yaşımız ilerlediği zaman... Belki biz de yeni değişimlere kapalı mı olacağız bilemiyorum bu teknolojileri görmemize rağmen ama hep hep bir kapalılık var dünya üzerinde. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun bir yaştan sonra insanlar kapalılar yani değişime, onun da Tabii. bence çok etkisi var.
1: Kesinlikle onun da etkisi var ama burada bir ana akım medyanın anlatısı da buradaki anlatı da önemli. Hani biz Türkiye'de çok net şekilde gördük geçtiğimiz aylarda işte TODEX üzerinden, diğer borsalar üzerinden doğru, doğru. Bitcoin dolandırıcılık şeklinde bir anlatı ortaya atıldı mesela. Bu, bunun sorumlusu sanki Bitcoin'miş gibi hala da haberler yapılıyor zaten bu konuda. Biz gerideyiz biraz. O evet. yüzden insanlar bu konuda bilinçli değiller. Böyle bir anketi Türkiye'de de yapsak, diğer ülkelerde de yapsak çok farklı sonuçlarla karşılaşacağımızı düşünmüyorum şu aşamada.
0: Evet ben de aynen katılıyorum. Tamamen bunu cehalete bağlıyorum. Ve bu cehalet bence normal bir cehalet. Olabilir. Yani daha 2-3 senedir çok ciddi şekilde konuşulan. Hatta 1 senedir belki çok ciddi şekilde konuşulan bir varlık ve bir teknolojiden bahsediyoruz. Herkesin senin benim gibi bu konuda bilgi sahibi olmasında beklememiz normal olmaz açıkçası insanlar korkuyorlar biraz da ee, hani dijital gelecekler her şeyi öğrenci. işte internette çıktığı zaman ilk hatırla işte her şeyimizi bilecekler evimizi dinleyecekler laptop kapalı olsa da işte o kameradan onu görebilecekler cep telefonlarından hepimizi izleyecekler gibi paranıyorlar vardı bunların acaba yani Gerçek olabilir mi diye düşündüğüm dönemlerde benim de olmuştu açıkçası özellikle laptop kamerası olayı benim çok kafama takılmıştı acaba yani kapalı olsa elektrikten yani pil şarjı bitse yine laptoptan izleyebilecekler mi diye düşünürdük. Dolayısıyla hani bir konuda da bilmediğin zaman felaket senaryosunun da sınırı ilerliyor yani <gülüyor> çok ciddi şekilde gidiyor. Hemen bu konuda ilgili söyleyeceğim başka bir şey yoksa diğer başlığımıza geçelim. Grayscale'e geçelim. Evet. Grayscale çok konuşuldu. Twitter'da özellikle çok fazla tabi hocalar tartıştılar. Şöyle hayır sen doğru söylüyorsun söylemiyorsun derken Türkiye'de de bir anda aslında Bitcoin medyasında bir iki haftadır, üç haftadır konuşuluyor Grayscale ama bir tane hocamızın, değerli bir hocamızın tweet atmasıyla bir anda Grace gel diye bir şey varmış. Altına da tweet'ler geliyor. Aslında beni çok üzüyor yani, sinirlendiriyor da bazen. Hocam siz de olmasan e, olmasanız biz kimden öğreneceğiz? Hayır öyle bir şey yok yani. Birçok insan biz Barış Ertül ile yaptığımız hafta içindeki YouTube BTC Türkiye yayınlarında da bunu konuştuk. Sen zaten bunu kaç zamandır anlatıyorsun? E, haberler yapıyoruz. Başkaları yani biraz da araştırsın. Var, yani. Tabii tabii ki başkaları da var anlatan. Yani biraz araştırırsın insanlar ya. Google'a yazacaksın, alt tarafı yazacaksın. Greyskel nedir ne değildir diye zaten bir sürü Google'da site çıkıyor. Dolayısıyla o anlamda da kripto para medyasında bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Yani çok gördüm bunu. O, değilim, hocam yani siz olmasanız ki hocalarımıza gerçekten değer veriyoruz. Bilgi veriyorlar, basit yazıyorlar. YouTube kanallarında bunları çekiyorlar, şey yapıyorlar Demek ama Özgür Demir. Özgür Demirtaş olsun, Erkin Şahin olsun bunların hepsi gerçekten güzel anlatıyorlar, güzel yayınlar yapıyorlar. Ben sonuna kadar hiçbir şekilde zaten onların kariyerlerinde de bir söz söyleyebilecek kapasitede de olduğumuzu düşünmüyorum ekonomi alanında en azından ama altına gelen yorumlarda insanı biraz sinirlendiriyor açıkçası hocam işte siz de olmasanız bizler öğreneceğiz? siz söylemeseniz haberimiz yok işte araştırmadığın için yok bir tek hocayı takip ediyorsun o yüzden neyse <gülüyor> gelelim grayscale'e grayscale konusu tabi çok konuşuluyor çok kısa senden tamam. ne olduğunu anlatmanı e, istiyorum hocalar bile bu anlamda twitter'da birbirine giriyorsa bir çok kısa anlat bitcoinler mi kilitleniyor bu bitcoinlerin kilidi açılınca satılacak mı satılmak zorunda mı satması olmuyor mu ne oluyor bir e, kısaca anlatırsan yorumunu da tabi ki katarak sevinirim şimdi birincisi
1: Grayscale'de herhangi bir Bitcoin'lerin kilidinin açılması gibi bir durum yok. Burada sadece evet. Grayscale hisseleri, Grayscale Bitcoin fonunun hisselerinin kilidinin açılması gibi bir durum söz konusu. Evet. Şimdi evet. Grayscale'de bir genelde eskiden şey vardı. Bitcoin fiyatına göre Grayscale hisselerinin fiyatı %30, %40, bir noktada %132 kadar daha yüksek fiyatlı işlem görüyordu. Aslında olması gereken neydi? Bitcoin fiyatı neyse Grayscale hisselerinin fiyatı da bununla denk olmalıydı. Ama burada yüzde %60'lük %60 çok ciddi farklar olan dönemler oldu geçmişte. Bu 2021'de tabii böyle olmadı. Daha çok ekside seyretti primler. Şu anda evet. en son kontrol ettiğimde Grayscale hisseleri Bitcoin fiyatına göre %10 daha ucuz. Aslında olması gereken bunun dengeli olması, %0 olması aslında olması gereken tabii böyle olmuyor bu. Bu değişiyor primler. İşte bazı dönemlerde Bitcoin fiyatına talep çok olduğu zamanlarda işte Grayscale hisselerini de talep artıyor. Öyle dönemler yaşıyoruz. Şimdi insanlar Grayscale'e neden yatırım yapıyorlar? Neden Grayscale hissi alıyorlar Birincisi Grayscale burada herhangi bir şekilde Bitcoin varlıklarını saklama derdi olmadan bir Bitcoin'e kolay bir yatırım yolu sağlıyor. Bunun dışında Grayscale'in en çok bu ilgi artışı bu aradaki primi, Bitcoin fiyatıyla Grayscale hisseleri arasındaki primi trade etmeye dönük bir ilgi vardı Grayscale'e. Daha çok ilgi buradan kaynaklanıyor. Tabii insanlar Grayscale hissesi almak için buradan dolarla borçlanıyorlar veya işte Bitcoin borçlanıyorlar. Sonra dolar borçlanıyorsa bununla Bitcoin alıyor. Sonra bu Bitcoin'i gidiyor işte Grayscale'e veriyor. Bunun karşılığında hisse alıyor. GBTC hissesi alıyor. Evet GBTC hissesi alıyor. Ama bu hisselerin 6 aylık bir kilitli kalma dönemi var. 6 ay sonunda bu hisselerin kilidi açılıyor ve ikinci piyasada satılabiliyor artık. Evet. Şimdi başında, 2021'in başlarında ve işte burada çok Grayscale'e önemli yatırımlar oldu. Güçlü girişler oldu. 100 milyonlarca dolarlık. Ve Temmuz'da da toplamda 40 bin Bitcoin değerinde Grayscale hisselerinin kilidinin Açılacağı şeklinde bir ortada durum var. Bunların en büyüğü 18 Temmuz'da açılacak. Burada 18 bin Bitcoin yanlış hatırlamıyorsam 18 bin Bitcoin olması lazım. Bu değerde bir Grayscale hisselerinin kilidi açılacak. İşte bunlar... Bu zaten
0: biliniyordu değil mi? Yani bu saklı gizli saklı bir şey değildi. 6 ay öncesinden evet, evet. bunu alanlar zaten Belli. biliyordu. Aynen Tabii. gizli
1: saklı bir şey değildi. O Grayscale mevzusu 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde...
0: Ve burada
1: Bitcoin'lerin kilidi açılmayacak, hisselerin kilidi açılacak. Bunlar ikinci piyasada satılabilecekler. Tabi şu var, burada hani demiştik ya Grayscale'den hisse alabilmek için Bitcoin'lerini veriyorsun. Bu Bitcoin'leri de borç karşılığı alıyorsun. Şimdi bu borçları geri ödemek zorundalar Grayscale'i trade edenler. Burada hani Grayscale hisseleri Bitcoin fiyatı çok ciddi fiyatlandı. Ve son dönemde düşüşler yaşadı işte daha önce. Bunlara büyük girişler 40 bin dolar seviyelerinden 50 bin dolar seviyelerinden önemli girişler oldu mesela ama ciddi bir düşüş yaşadı bitcoin fiyatı burada zarar durumu da var grey scale trade edenlerin zarar durumu da var. Bunu bir şekilde aldıkları kapamak borcu zorundalar. kapamak zorundalar. Evet, Aynen. Evet. Şimdi bu borcu kaparken bir kısmı bunu bitcoin aldığı için bitcoin ödeyecekler. Böyle bir durum var. Bitcoin'de bu tam tersine satış baskısı yerine mesela bir alış baskısı şeklinde de sonuçlanabilir. O yüzden hani Grayscale'in 6 aylık kilit dönemi sonerdi. Burada işte bitcoin fiyatı bundan çok büyük etkilenilebilir. Böyle felaket senaryolarına aslında çok da gerek olmayan bir durum var ortada.
0: Evet Grayscale konusunda da herhalde söyleyeceklerimiz bu kadar yani biraz aslında araştırılması gereken bir konu karmaşık gibi gözüken bir evet. konu ama aslında çok basit yani GBDC'yi de bir sanki coin gibi bir Bitcoin ETF'si ETF'i gibi düşünebiliriz ucundan. Onu da belirtelim. Zaten geçtiğimiz haftalarda da bu konuyla ilgili podcastlerimizde de konuşmuştuk. Yani bizi takip edenler bu konuda bilgi sahibi olacaklardır diye düşünüyorum ve Temmuz ayının önemli organizasyonlarına geçelim hemen. Çok merakla beklenen heyecanla beklenen organizasyonlardan bir tanesi de The B World. Yani B'de B kelimesi B de Bitcoin'den geliyor. Onu da belirtelim. Elon Musk ile Jack Dorsey karşı karşıya gelecekler. Ve tabii ki tartışacaklar diyen var konuşacaklar diyen var ne konuşacaklarını yani kripto paralar hakkında muhtemelen konuşacaklar ama ben Elon Musk'ın çok da tartışma içine gireceğini Jack Dorsey ile çok düşünmüyorum. Biraz daha belki işi eğlenceye vurabilir işi başka evet. kısa tutabilir yani çok böyle bir hararetli bir tartışma olacağını düşünmüyorum Elon Musk bu anlamda biraz daha aldığı tepkilerden ötürü olsun biraz daha nasıl diyelim U dönüşlerinden dolayı olsun çok tepki çekti zaten. Çok fazla savaşa girmeyecektir Jack Dorsey gibi bir kişiyle diye düşünüyorum. Senin beklentilerin neler, ne düşünüyorsun The b ile ilgili? Şunu
1: düşünüyorum bir şekilde. Şimdi orada aslında Bitcoin önemli bir döneme giriyor. Birincisi 21 Temmuz'da The b etkinliği var. Burada Elon Musk Jack Dorsey'in Bitcoin konuşması bekleniyor. Birincisi etkinliği tarihi de ilginç bu arada. 21-21 e, 21 Temmuz 2021. Orada 21'de evet, 21 23. milyon rakamını Doğru. atıf yapmışlar. Bundan bir hafta sonra 28 Temmuz'da Tesla'nın bilançosu açıklanacak. Burada önemli olan Tesla Bitcoin'lerine ne yaptı? Bitcoin sattı mı aldı mı? Ya da işte herhangi bir şekilde Doklamadım. satmamış veya Doğru. almamış da olabilir. Evet. Benim kişisel görüşüm bence satmadılar. Eğer Elon Musk burada Bitcoin satıyor olsaydı, Tesla Bitcoin satıyor olsaydı Elon Musk herhalde Bitcoin'in fiyatını yükseltecek bir şeyler yapardı ki o noktada satış yapsın. Bunu Mart ayında yaşadık. Mart ayında Tesla Bitcoin kabulünü duyurduğunda orada o noktalarda o zaman Tesla'nın Bitcoinlerinin %10'unu sattığını gördük mesela. O yüzden hani Elon Musk'tan böyle pek beklemediğim için herhangi görmediğimiz için Bitcoin fiyatını yükseltecek bir şey. Sattığına çok düşünmüyorum Bitcoin'lerini. Almış olabilir mi? Bence olabilir. 28 Temmuz'da bunu göreceğiz. Burada eğer satmışsa Bitcoin'lerini belki de tamamını sattı. Yani bunu bilemiyoruz tabii ki. Tabii. Bu yaşadığımız düşüşler bunun bir yansıması belki de.
0: Yani keşke satmış olsa, bu satmış halinde buradaysak yani keşke öyle olsa hiçbir etkisi kalmaz.
1: Yani tabii uzun, orta vadide öyle olur ama kısa vadide eğer Tesla bütün Bitcoin'e satmışsa Bitcoin fiyatı biraz daha düşebilir. Yani 28 Temmuz tarihi
0: hiç sorun değil bence.
1: Ya bizim için değil tabii biz orta ve uzun vadeli baktığımız için özellikle çok sorun değil tabii. ama kısa vadeli bakanlar için bu konuda panik yapacak olanlar için önemli. 28 Temmuz'da açıklanacak burada Tesla'nın ne yaptığını göreceğiz. Diliyoruz ki almış olsun daha fazla almış olsun. Bu Bitcoin evet. fiyatına olumlu yansır. Ama evet. sattıysa bir miktar kötü bir yansıması olur fiyata bunu söyleyebiliriz. Evet. O yüzden 21 Temmuz, 28 Temmuz aralığı Bitcoin için önemli olacak gibi gözüküyor.
0: Şimdi hemen şunu sorayım sana. Tabi son aylarda hep de Michael Saylor, Mike Novogratz, Elon Musk hani dikkat edersen hep belirli bir kitle işte karşı çıkanlar da öyle. Çin, Elizabeth Warren, ABD'li senatör. Yani hep bir belirli bir kitle içinde bitcoin olumlu ya da olumsuz anlamda dönüyor gibi geliyor bana. Sen e, tabi ciddi kurumlarda var isimlerini duymadığımız ama böyle e, S&P 500'ün devlerinden ne bileyim bir Apple'dan, bir Amazon'dan böyle bir hamle beklen var mı? Varsa da sence ne zaman olur bunlar? Çünkü bu insanların çok önce de bunu konuşmuştuk sen de. Yönetim kurulu toplantılarında şaka yollu veya gerçek. Bu işi konuşmamaları, bitcoin sözünün geçmemesinin ihtimalinin bile olmadığını düşünüyorum. Sen bu anlamda yani kurumsallara girmişken hı hı. ne bekliyorsun? Ben, benim Kısa beklentim... da olur, uzun vadede olur yani evet. ikisi de.
1: Aslında orta vadede bir şeyler olabilir bu konuda. Çünkü Apple'ın biz evet. kripto parayla sektöründen gelen, kripto parayı bilen, işte kripto para konusunda iş tecrübesi olan yönetici şu an tam pozisyonu hatırlamıyorum ama bir yönetici aradığı bir ilanı vardı geçtiğimiz aylarda. Doğru. Doğru. Böyle bir şey vardı. O yüzden Apple'dan Apple Wallet diye mesela çok kullanılan bir kullanılan bir kullanılan bir uygulama var. Burada bir entegrasyon bir şekilde görebiliriz belki. Şunu da unutmayalım Apple Pay'in daha önce yanaşmıyorlardı bu konulara ama Gemini ile olsun, Coinbase ile olsun entegre ettiler. Apple Pay'den buralara yatırım yapabiliyorsun, buralardan Bitcoin alabiliyorsun bir şekilde entegrasyon evet. sağladılar. Onun dışında o yüzden yani ben Apple'dan bir şeyler bekliyorum ki rakibi Samsung'a baktığımız zaman Samsung'un kendi kripto para cüzdanı var. Samsung telefonlarında tabii, Blockchain Key store adında bir kripto para cüzdanı var. Onlar bir geliştirme yapıyorlar. O yüzden Apple'ın da muhakkak burada kripto parayla ilgili bir geliştirme yaptıklarından, bir şeyler yapacaklarından ben neredeyse eminim. Bunu da önümüzdeki orta vadede de göreceğimizi düşünüyorum açıkçası.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Surak ben teşekkür ederim Hakan. Değerlendirmelerin için ağzına sağlık. Bir podcast'imizin daha sonuna geldik. Bu hafta Türkiye'nin ilk, dünyanın da dördüncü kripto para işlem platformu. BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizi tamamladık. Gelecek pazar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.